0: 请听新编评书《三元传奇》，由刘兰芳播讲。中共地下党设计除掉了内奸高不凡，滋水四郎又生气又心疼。生气的是，共产党在我眼皮底下杀了高不凡，我都不知道啊！我也太蠢了。心疼的是。高不凡之死对我们损失太大了，他马上把人调来，兵分两路，一部分人去抓百草堂那个老中医，姓孟的；一路去保护另一个内奸曹文轩。等特务到了百草堂一找人，百草堂掌柜的说了：“我们这里没有姓孟的。”他们搜查半天也没见着那个老头另一路去保护内奸曹文轩。曹文轩是干嘛的呢？是师范图书馆的馆员，开始隐蔽的很深。他告密，两名学生被敌人逮捕杀害了，引起了陈诚、古雅兰等人的注意。爱国学生领导人。叫夏茂轩，他们经过摸底，发现有一人可疑，就是师范学堂图书馆管理员曹文轩。表面看他非常积极，每回游行示威、散发传单或者请愿活动啊，他总是站在最前列，口号喊得最响。和反动军警发生冲突，他表现得也最积极。突然，他提出一个条件，跟夏茂轩说：“咱们请来北平抗日锄奸团的负责人讲课，给大家传授斗争经验。”夏茂轩向陈诚汇报，陈诚说：“这可不行，抗日锄奸团的人是保密的，哦，还去讲课，那还了得？”所以派人调查曹文轩，很快有高层人传来信息，说这个曹文轩呐、啊、是高不凡的外甥，他这个工作就是高不凡安排的。为了证实一下曹文轩和高不凡是不是一路货色，就决定来个引蛇出洞，也是试探曹文轩。夏茂轩主动找到了曹文轩，说：“是我们决定成立女子师范抗日锄奸分团，因为你表现的积极，内定为副团长。定在5月5日晚上9点钟，就在梅园奶茶店举行一次特别集会，宣告成立地下党主要负责人参加会议，做重要指示。”曹文轩得到这个消息、啊、如获至宝，当天偷偷溜出学校，给他舅舅高不凡送情报。这小子送完情报，回到学校，兴奋的了不得呀，几次在梦里都笑醒了。第二天起床之后，眼巴巴的从上午盼到下午，下午盼到晚上，约定九点钟在梅园开会。晚上八点二十，在学校门口等待出发的时候，学生会负责人夏茂轩告诉他，开会地址更改了，梅园就不要去了。这下子，把这姓曹的吓个半死，脑袋嗡嗡的，忙问地址改到什么地方。夏茂轩说：“这个你就别问了，到时候你就知道了。怎么着？”你要不想参加，可以退出去啊！啊，参加参加，怎么能不参加呢？姓曹的嘴里这么说着，就跟着夏茂轩坐上黄包车，心想等到了地方，再想办法把消息给我舅舅传出去。就这样，两辆黄包车一前一后往正东走。穿街越巷，七拐八拐，不知道走了多长时间，进入一条胡同，从胡同穿过去，黄包车停下来了。借着昏暗的灯光，姓曹的往周围一看，好像什刹海的北岸，一次学生组织活动就在这儿钓过鱼。此时已经有一条小船在岸边等待，柳荫下站着一名男子。从背后看，有一米八的大个子，肩宽背阔，十分魁伟，穿着长衫，戴着礼帽。夏茂轩说：“这位就是参加会议的市委领导。”内奸曹文轩心里一阵猛跳。随着那位男子和夏茂轩一起上了船，撑船的小伙子朱高一别唰。小船儿便向湖心驶去，眨眼之间，离岸边七八十米。就听撑船的小伙子问：“各位坐稳了啊，已经到了深水区了。深水区有多深呢、啊？嗯，这一带十到十五米，下边有暗流涌动，再好的水性，轻易也不敢下去。”这几句话。把姓曹的小子吓坏了，他老家在西北黄土高原，从没有下过水，是旱鸭子，吓得心里怦怦直跳。就听那位市委领导一阵哈哈大笑：“二位，就在这里吧。”好嘞，乘船的小伙子扔下了竹篙，从船舱里拿出一条口袋，撑开口袋嘴由下往上本，本儿就给曹文轩的脑袋给捂上了。曹文轩大惊失色，苦苦挣扎，喊：“你们干什么？干什么？要你命！你个卖国贼！”曹文轩这才知道东床事发，末日到了，跪在了船板上，磕头作揖：“我错了，你们手下留情，饶了我吧！”这三个人哪听他的？七手八脚把他塞到麻袋里，用麻绳把口袋嘴儿缠死了。两个男人没费多大力气抬起来，喊了一声“一二三”，咚，扔进湖心。湖面上溅起一片水花，很快就恢复了平静。说到这儿，听众朋友要问了：这个老梦仙是怎么回事啊？另外，这个曹文轩怎么就认定他就是继高不凡之后的内奸呢？上回书说到，自称百草堂老中医老孟仙在高不凡进入奶茶店坐下不久，他唱了一句：“我本是卧龙岗散淡的人”，故意的引高不凡注意，给他看相。这个老孟仙是谁呀、啊？他是北平地下党市委副书记陈诚同志化妆改扮的，唱了一句《空城计》，正是给对面不远另一张桌子上一个四十多岁的男人发出信号，让他通知古雅兰、夏茂轩他们，目标已经出现，可以认定曹文轩。就是敌人的另一个内线。我再说一下，因为夏茂轩通知曹文轩说是在奶茶店开会，果然高不凡来了，而且特务头子也来了。谁送的信儿啊？曹文轩呐、啊，那就甭说了，你们按计划行动，把它除掉吧。在旁边桌子坐这个四十多岁的男人，这是妙峰山游击队的政委，叫江先海。江先海得到了消息，走出店门，站在台阶上点了一支烟，向马路对过守候的同志发出信号，而后返回店内，抢先一步去后院，从拔掉插销的窗子里进入沁芳阁那个雅间埋伏起来，一见高不凡进来，插上门栓，便从屏风后边跳出来，从身后搂住他的脖子，一刀刺进他的心脏。一连串的动作干净利索，不到十秒钟，一气呵成。而后放下那封书信，和陈诚书记一起从后窗户撤离。为了保证这次锄奸行动万无一失，江政委还从妙峰山特地带来了几个胆大心细的游击队员，密切配合计划进行。梅园奶茶店那个新来的小伙计、什刹海边戴礼帽的男子和撑船的小伙子，包括两名黄包车夫，都是江政委带来的人。同时，在行动之前，还用了一个苦肉计，将梅园的金老板和两个伙计捆起来藏在屋里，目的是为了保护他们与这次锄奸行动撇清关系。再说，特务机关长滋水色狼，按照预定计划，本打算将奶茶店逗留人员全部抓起来，逐个严刑拷问，可是。一看那封留下的信，上面说的清楚明白，当晚的会议已经更改了地址，就知道事情已经暴露。再若节外生枝，他的对手大川义雄又该告他乱杀无辜了，影响日本军人在国际上的声誉。于是只好打落门牙肚里吞呐，忍着性子在等待时机。可是没多久，他被土肥原调到前方作战去了。四水四郎走后，日本驻北平特务机关全归大川义雄指挥了。大权在握，这小子开始对他的梦中情人藤原之春蠢蠢欲动了。他太想得到这个女人了。白天想，晚上想，时时刻刻都在想，千方百计寻找机会要接近这个女人。可这个女人却一点也不了解他的心思，对他却像冰山一样高不可攀，太可恶了！怎么办？大川义雄心急火燎地问黎建昌：“你告诉我到底怎么办？我太想得到藤原小姐了。”李建昌说：“如果鲜花和美酒都不能感动藤原小姐，那就只好霸王开弓硬上弦。霸王开弓硬上弦，哈,哈哈哈，这个我的明白。好主意！突然脸一变，猪，你就是一头猪！你以为藤原小姐的后台就那么简单吗？”你以为他今日的地位是凭空得到的吗？再说了，我大川也是有身份的人，让我去干霸王开弓硬上弦的事情，让我在政界、军界怎么混下去？你简直拿我当成野兽！我像野兽吗？白痴！不对，太君确实不像野兽，因为你本来就是野兽。苦啦！我毙了你！大川一雄伸手把枪拔出来，哎哎哎哎，又来了！如果你把我毙了，你的妹妹可成寡妇了，看他怎么闹你！这一招果然有效，大川把枪收起来。那你掌嘴！哎呀，我的大舅哥太君又叫我掌嘴啊！你稍安勿躁，听我解释。你不是一向喜欢狮子、老虎吗？他们都是禽兽啊！建长君，我欣赏你的幽默。我最喜欢的就是非洲雄狮，还有你们的东北虎，力大无穷，八面威风。不错，我是野兽，我就是狮子、老虎一样的野兽。<笑>是啊，狮子、老虎只有通过不停的厮杀、不停战斗。才能在那些母狮子、母老虎面前树立自己的威望，建立自己的霸权，从而征服他们，占有他们。自古英雄爱美人，美人也爱的是英雄。你看过《霸王别姬》？虞姬到底喜欢霸王的什么？喜欢他鬼样的大花脸呢、啊？非也，他是喜欢霸王。力拔山兮气盖世的英雄气概，这个霸王开弓应上弦，简单粗暴一些，却是行之有效的一步好棋，足能赢得美人的芳心。所以，只要有机会，你就别跟他讲什么客气了。大川听得热血沸腾，眉飞色舞，说得好。那么，机会什么时候能够到来呀？嗯、呃、嗯、呃，这个嘛，那只能看天意了。不过我深信不疑，应该不会远了。好，我就等这机会。建昌君，你想做野兽吗？到时候我需要你的鼎力支持。好啊。能和太君一起做野兽，我是万分荣幸。哎，建昌君，说了半天，你大东亚商会计划还没进展？哎呀，我正在努力呀、啊，说服刘顺。你也知道，这刘顺和张浩天关系非常密切，又是亲戚，说服他得需要时间呐、啊，建昌君。你不要敷衍我！你们支那人有句话：“明知山有虎，偏向虎山行。”越是困难，就越是考验你的能力和勇气的时候。建昌军，我已经等了你两年，你让我非常失望。大舅子太君，请不要生气，我接下来的工作重心正是这个。你别看。李建昌这么说，心里很不高兴，心想：这小鬼子怎么说变就变呢？翻脸比翻书都快。嘿，真是伴君如伴虎。别看这么想，脸上得陪着笑。大川说：“建昌君，说起来，其实我有责任，有那个滋水色狼在那里碍手碍脚，一招不慎就会让他借题发挥，所以我不敢。”轻举妄动，现在形势变了，死水那个家伙完蛋了。天皇陛下已经赋予我更大的职责，我们必须加快脚步，迎接大日本皇军全面占领中国那个美好时刻的到来。你得明白，大袖子太君用心良苦，哎。我辜负你的栽培了，哎，不要自责。接下来是你将功赎罪的机会，做出成绩，天皇陛下一定会对我高看一眼。你是我的妹夫，我自然不能亏待你。你好，我好，我们大家都好。离建昌信的话，好你个鬼呀！我一点都不好。李建昌嘴里嘟嘟囔囔、迷迷糊,糊糊回到家里，就一屁股歪倒在沙发上，长吁短叹。日本女人大穿麻飞像个肉球一样咕了过来，十分关切地问道：“建昌君，你这是怎么了？”李建昌哭丧着脸亲爱的麻飞。”你哥哥马上要把我一脚踢开，啊，建长君，你又没做什么坏事，为什么？我倒想做坏事，做坏事不容易呀、啊，麻飞呀，我他妈真是个废物哟！在我的心里，你是棒棒的。哎呀，麻飞呀，你最能理解我，说说吧，看我有什么可以帮你的。算了吧，过一天是一天许多事情也许是命中注定，就像我认识你一样。有你的日子，我很幸福啊。哎，如果世界那么简单就好了。因为做汉奸我才认识你，可是做汉奸要做坏事我要只能跟你卿卿我我，那不就不用这么麻烦了吗？我的明白。你也是身不由己，就像我爱上你一样。啊，不不不不，你千万不要误会，我的意思是说，我爱上你好像是上天安排一样，连我自己根本都不知道怎么就稀里糊涂的爱上你。就在这一阵儿，李建昌的爹，那位大帅，吭哧吭哧摇着轮椅从屏风后边晃过来了。看看他们俩，哎哎哎！我说你们俩别一天到晚这么黏黏糊糊的打情骂俏，看着不腻歪呀？哎，兔崽子，出啥事儿了？好久没看你这么愁眉苦脸的，好像我死了一样。李建昌斜眼看看他，美的你吧？你死我会这么愁眉苦脸的？那就是你的杨爸爸又给你出难题儿了。哎，老头儿，这下说到点子上了，你说咋办吧？大帅又开始逼我了，要我拿出点像样的东西来。这位大帅听了，露出了狐狸般的微笑，嘿嘿，小子，这点破事就把你难住了，别怕，有老子在，你就百病不侵，一生无事。我说你说话能不能利索一点，行不行？快说咋办呢？再看这位大帅，气定神闲，不紧不慢地说：“既来之，则安之。”他有千条妙计，咱有一定之规。放心吧，办法总是有的，都在我这儿藏着呢。说着，他指着自己的脑袋瓜。几十年的风风雨雨，早已我学会了临危不乱。你这老东西，臭显摆啥呀？赶紧说呀！说什么有所为，有所不为；有所为，有所不为，什么意思？大川那老小子不是要你拿点像样东西吗？你什么也不用干，跟他耗着。耗着能行吗，小子？你吃亏就吃在只知道寻花问柳、吃喝玩乐，不读书、不看报、不了解国家大事。孙子兵法有云：“知己知彼，方能百战不殆。”你既然当了汉奸，不仅要了解小日本的情况，要了解国民党的情况，更要。了解共产党的情况，然后你再这么这么做。